1: ou competências de verdade, reais, integrais. E o nosso convidado é o educador executivo Gustavo Vale Gustavo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Faça sua apresentação para quem ainda não conhece você.
0: Satisfação, Fernanda. É sempre um prazer a gente estar contribuindo aqui no E3Cast e cada vez com assuntos que fazem sentido para a nossa realidade. Eu, Gustavo Vale, trabalho com educação executiva, treino líderes, desenvolvo culturas organizacionais ao longo desse Brasil todo aí, e a gente está aqui para falar de comportamento hoje mais uma vez.
1: Muito bom, Gustavo. E nessa pauta sobre comportamento, conta para gente o que são as Real Skills.
0: Maravilha, Fernando. Vamos lá, vamos contextualizar, talvez, para quem está chegando aqui agora. É, ah, muito se fala de termos em inglês e vamos começar falando do tal dos skills. O que, é que são os skills que tanto se fala hoje em dia? Essa palavra que ficou tão popular nos dias de hoje. Skills nada mais são do que as habilidades que cada um tem e pode entregar naquilo que faz todos os dias, seja do lado pessoal ou profissional. Só que as skills, elas podem ser skills técnicas, e aí a gente dá um nome nelas de hard skills, que são competências técnicas que as pessoas podem desenvolver, ou competências comportamentais, comumente chamado de soft skills. E aí, vamos contextualizar e dar exemplo, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Se você talvez já fez um curso técnico, se você talvez já fez é, alguma graduação, domina alguma língua, fez um mestrado, um doutorado, tem alguma habilidade ligada à informática, por exemplo, você domina algumas hard skills. São habilidades que você tem técnica envolvida. Mas se você é aquela pessoa que ao longo da vida foi aprendendo sobre persuasão, sobre comunicação interpessoal, sobre, por exemplo, ser proativo no trabalho, trabalhar sob pressão e resolução de problemas e conflitos que você pega e resolve, você está sendo um profissional que, inclusive, hoje está em falta no mercado, que é o que trabalha muito bem as soft skills. E para entender isso, é, muitas empresas vão ter várias necessidades. E cada empresa tem uma necessidade específica. Então, se cunhou o termo, o Safe Godin, é, lá em 2020, das real skills, que seriam o quê? Seriam as verdadeiras habilidades que a empresa, que o negócio, que a companhia precisa que os seus colaboradores tenham desenvolvido, para que, juntando talvez uma habilidade comportamental, como uma habilidade técnica, e utilizando da sua expertise, da sua vivência, você possa entregar uma solução para o problema que a empresa especificamente tem, de uma forma muito mais organizada e assertiva. Então, as real skills seriam isso. Eu entender todas as skills que eu tenho, aplicá-las no contexto em que eu vivo, para desenvolver ainda melhor as soluções que a empresa necessita
1: bacana, Gustavo. E até por isso elas têm sido chamadas também de competências integrais, justamente, né, porque elas trazem essa junção dessas competências técnicas ou hard skills com as competências comportamentais, ou só as comportamentais que são as soft skills, né? E como você mesmo disse, né, a origem delas aí é de 2020 ali, coincidente com o período de pandemia, quando Seth Godin criou, né, e trouxe esse termo aí a conhecimento do público, o termo das real skills, o que você entende que justamente nesse período de pandemia foi o grande motivador para a criação dessas competências reais?
0: O que a pandemia fez com as empresas foi gerar uma realidade, Fernanda, que elas não estavam acostumadas. E que, que realidades eram essas? Até antes da pandemia, talvez o mundo não tinha esse mundo atual que a gente vive, que então, é um mundo dinâmico, muito veloz em termos de mudanças, talvez não tinha tido a oportunidade de fazer mudanças na forma como se trabalha. Antigamente, na forma tradicional de, de desenvolvimento de trabalhos tradicionais, vamos dizer assim, o foco era em conteúdo, era em fazer, talvez dentro das empresas, um treinamento linear, naquilo que precisava naquele contexto. E a pandemia, ela nos trouxe uma realidade completamente híbrida, onde, mesmo estando muitas pessoas em home office, várias outras competências precisaram ser implementadas e desenvolvidas de forma muito rápida. Então, no final das contas, o aspecto pandemia encurtou em muito tempo a necessidade de curva de aprendizagem das empresas. Aprendizagem em quê? Aprendizagem em comunicação corporativa, para eu ter um foco melhor em soluções de problemas, mas baseado naquela realidade que a gente vive naquele momento. A gente começou a entender que o mundo não só tinha mudado e mudado a forma de se relacionar, mas uma grande mudança aconteceu que foi, inclusive, o que acontece desde hoje, e eu acho que vai acontecer por muito tempo, que é exatamente a forma como a gente desenvolve as nossas competências. As empresas precisaram entender que, de uma hora para outra, aquilo que talvez não foi feito, e não foi implementado, precisou estar pronto. E muitas empresas não conseguiram esperar o tempo de maturação desse conhecimento para fazer as mudanças necessárias e se adaptar àquela nova realidade. O que a pandemia talvez nos trouxe de mais forte é exatamente uma habilidade que eu prego muito, que todos nós precisamos ter nesses tempos, podemos dizer, pós-pandemia, que é a adaptabilidade. Cada um de nós, vivendo em realidades completamente diferentes daquelas que a gente estava acostumado, precisamos agora nos adaptar não só ambientes físicos a para ambientes virtuais, mas mais importante são a forma como as relações humanas modificaram. Hoje, eu tenho uma facilidade de ter acesso às pessoas que talvez eu nem tinha antes, mas, ao mesmo tempo, a profundidade deste acesso ficou menor, porque, no tanto de processos de reuniões de demandas que acabaram surgindo e numa velocidade de necessidade de adaptação muito grande, fez com que as empresas passassem por um processo de tentar apagar o um incêndio. E eu vejo muitas, muitas empresas hoje totalmente sobrecarregadas. Totalmente sobrecarregadas em pouca capacitação do time, porque não tem tempo para isso, e muita coisa para ser desenvolvida. E aí a gente tem uma equação que não fecha. Eu tenho que entregar resultado, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho condições de treinar meu time porque eu não tenho tempo. Porque o meu concorrente está na frente, porque a velocidade de entrega hoje é muito maior, porque a velocidade de acesso hoje é muito maior. E aí eu tenho um conflito muito grande dentro das empresas entre escolher aquilo que é prioridade para colocar foco, sem deixar de lado a nossa essência e a nossa cultura esse é um grande desafio que eu vejo pós nós
1: perfeito Gustavo e você trouxe aí é, um termo que eu entendo que é a grande chave disso tudo e o grande porquê disso tudo né você colocou a, mudou a forma das relações humanas né trouxe mais profundidade até por essa velocidade toda né? por tantas mudanças e aí exatamente isso esse olhar para mudou a forma das relações de trabalho trazendo muito mais forte esse termo humana, né? esse termo de humanização. Né? Quando a gente olha, olha para esses real skills, né? elas têm aí como base é, 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 características de liderança, de atitude, de carisma. Né? Isso tem muita conexão justamente com a necessidade desse modelo mais humanizado de gestão, de liderança, de relacionamentos de uma forma geral no mundo corporativo, em que esse lado gente estava tão distante, a pandemia trouxe esse, esse distanciamento muito maior e também a clareza dessa necessidade de um olhar diferente para aquilo que era muito distinto, né ou eu tenho fortes competências técnicas ou eu tenho fortes competências comportamentais. E essa necessidade de aproximar justamente é, é, criando esse olhar para essas competências híbridas para essas competências integrais.
0: E se a gente pode complementar, Fernanda, é, eu acho que a pandemia ela escancarou aquilo que estava talvez quietinho tinha guardado lá na gavetinha, que foi aquele líder que talvez não tinha este, esta empatia, esse carisma, esse processo de de ter um pensamento sistêmico e cuidar de gente, ele foi escancarado. Porque aqui esse líder é o tipo de líder que é um líder que precisa de controle, que precisa de ter alguém ali fazendo microgerenciamento o tempo todo. E Com as pessoas no home office, eu não tenho como fazer isso. Aí eu preciso fazer uma coisa que o líder de verdade faz, que é delegar e confiar. Quando eu faço isso, eu entendo que aquela pessoa para quem eu deleguei, para quem eu direcionei uma atividade, uma solução de um problema, ela vai ter a competência necessária para executar. Eu dou a ela autonomia. E nesse momento da pandemia, esse líder que precisava de controle de microgerenciamento se viu de mãos atadas, porque ele não tinha como mais fazer isso. Então, as pessoas foram é, vendo que, a forma como se liderava também mudou. Porque agora eu preciso verdadeiramente entregar para o outro e deixar o outro entregar o melhor dele. Mas para isso eu preciso confiar. Para isso eu preciso não microgerenciar atividades. Eu preciso falar, olha, preciso desse resultado. Como você vai entregar, aí você pode dar a sua cara que vai ficar muito bom nesse sentido. Esse foi um grande desafio que os líderes enfrentaram. Talvez os maus líderes, os líderes de verdade, conseguiram alavancar e continuar com a sua equipe engajada. E foi um grande desafio também nesse processo. Como que eu integro todo mundo, sendo que está todo mundo numa tela agora, dentro de casa ou em lugares separados, e, com, e somente se reunindo por reuniões online? Eu preciso ter uma, uma, uma ferramenta. E eu acredito que a ferramenta da confiança, da autonomia e de dar voz às pessoas, talvez seja uma grande ferramenta para trazer engajamento e fazer as pessoas quererem estar juntos e desenvolver o melhor delas. Isso eu acho que fez toda a diferença nesse processo da, da pandemia também.
1: Perfeito, Gustavo. Eu acredito muito na confiança como base de qualquer relacionamento bem-sucedido, de qualquer relacionamento produtivo. Né? Se não houver confiança, você... é difícil falar em alto desempenho, né? é difícil falar em colaboração. E quais são as real skills mais procuradas no mercado atualmente, Gustavo?
0: A gente pode listar várias. Eu quero deixar... Alguns pontos para a gente poder ter clareza e atenção sobre elas. Então, vamos lá. Uma coisa que é, é mais velha que andar para frente, como se diz, é autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender que tipo de líder eu sou para colocar as minhas habilidades em prática. Eu preciso entender como que eu performo. E aí tem a habilidade de auto-performance para desenvolver e me capacitar cada vez mais para eu saber que tipo de líder eu sou e como que eu performo melhor. Eu preciso entender que uma habilidade fundamental é pensamento crítico sistêmico. Ou seja, como que eu entendo o meu contexto, desenvolvo uma mentalidade de organização para poder entregar mais valor, entendendo que ali eu sou um solucionador de problemas. Diante desse cenário que a gente viveu de incerteza, vindo da pandemia, com certeza uma habilidade que precisou ser desenvolvida ou que precisa ser desenvolvida pelas pessoas no ambiente de trabalho é a gestão do caos. É eu entender como que, diante de tanta demanda, de tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes, como que eu gerencio isso tudo, e continuo sendo produtivo entregando o que o meu cliente precisa. Então, gestão do caos é fundamental. Uma, uma habilidade que eu sempre falo, que não só líderes, mas todo profissional tem que ter e desenvolver, é inteligência emocional. E é um termo que hoje está muito é, sendo falado na mídia, muito se fala de ter inteligência emocional, mas eu quero dar uma outra contribuição eu quero dar uma contribuição de, além de ser de ter inteligência emocional, que a gente possa ter um condicionamento emocional. Diante desse cenário onde a gente não sabe, talvez, qual é o nosso planejamento estratégico para daqui a um ano, porque talvez ele vai mudar daqui a um mês, diante do cenário de incerteza, eu preciso saber que o que eu combinei com a minha equipe, com, meu, com meus líderes, o meu planejamento a partir de agora que daqui a um mês ele pode mudar. E eu, eu conversando com muitos líderes no, ao longo da pandemia, eles tiveram que mudar três, quatro, cinco vezes, porque os cenários de lockdown, de volta, foi fazendo com que eles precisassem se adaptar. Então, tem um condicionamento emocional para suportar toda essa pressão, suportar todo esse caos vai fazer toda a diferença. E, obviamente... Talvez a principal habilidade que a gente precisa desenvolver é uma comunicação empática. Eu vejo que a principal habilidade, quando a gente tem projetos bem-sucedidos, quando a gente tem líderes que conseguem engajar equipes, é quando eles conseguem desenvolver uma grande comunicação dentro da empresa. E comunicação significa, é, não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende. É aquilo que eu entendo que o outro precisa, talvez, de mais acompanhamento. Então, eu vou me comunicar para poder deixá-lo com mais clareza daquilo que tem que ser desenvolvido. Mas, talvez, alguém mais senior dentro da empresa, dentro da, do meu projeto, essa pessoa já tem a bagagem necessária para seguir os passos. Eu só dou o comando e o objetivo. Então, eu tenho clareza da forma como a gente vai entregar, das responsabilidades e daquilo que a gente tem de resultados dentro da organização. Comunicar isso de forma clara, sem dúvida nenhuma, é uma real skills que é muito atual e que vai ser continuar vai continuar sendo atual ao longo de muitos anos.
1: Excelente, Gustavo, uma aula maravilhosa aqui com você sobre real skills. E aí finalizando né, com essas dicas, com essa orientação das principais real skills buscadas hoje e nas quais devemos focar o nosso desenvolvimento para ter uma diferenciação no mercado, né? para sermos vistos aí realmente como profissionais com essa diferenciação. Autoconhecimento, pensamento crítico-sistêmico, gestão do caos, condicionamento emocional, comunicação empática. Caminho aí para se diferenciar nesse mundo das relações mais humanizadas. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Obrigado, eu, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui junto mais uma vez. Contem sempre comigo e lembrem-se, seja líder de gente. O que isso quer dizer? Que a todo momento tem alguém que vai precisar da sua ajuda, que vai precisar que você seja mais humano. Falar de humano para humano traz conexão, e são através das conexões que a gente desenvolve negócios lucrativos e que tem impacto social aonde eles se, se propõem. Um grande abraço, Fernanda. Sucesso sempre, e a gente se vê.
1: Sucesso para nós. É Três Castes um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!